0: Dzień dobry, witam Was w podcaście o terapii bez wstydu. Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem założycielką Fundacji Terapia to nie wstyd. Chcę, aby psychoterapia nie była tematem tabu. Wierzę, że nasze działania sprawią, że profilaktyka zdrowia psychicznego stanie się codziennością. Dzisiaj y, mam taki ważny dzień, ważny dlatego, że spotkam się z moim gościem z taką bardzo, bardzo trudną historią, ale jednocześnie historią, która może być inspiracją y, dla wielu młodych ludzi. Y, kochani moim gościem jest Agata Brokowska. Witaj, dobry. Agata. Dzień dobry. Y, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do, do podcastu, y, do tego, żebyśmy się spotkali, może masz teraz matury i naprawdę taki bardzo gorący czas, bo Ty jesteś taką historią, która, wiesz, jakby może pokazać bardzo dużo aspektów, tego jak, jak funkcjonujemy dzisiaj w społeczeństwie, w którym trzeba się zmierzyć z konkretną trudną sytuacją, a w twoim przypadku były to zaburzenia odżywiania. A to jest jeden z tematów, numer jeden na liście dzisiaj nastolatków. Hmm. Tak, niestety prze, przede
1: wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie niesamowicie ważne, żeby mówić o tych e, sprawach, o tych kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, bo sama wiem, że są to tematy tabu i co mnie ogromnie niepokoi, bo ja też przez około 4 lata ukrywałam swoją chorobę. To dla mnie było coś naturalnego. E, nigdy nie myślałam, żeby powiedzieć e, komuś, e, z czym się zmagam, bo... Czułam, że to jest ogromny stereotyp, że osoba, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania na przykład nic nie je, na przykład e, nie warto się do niej zbliżać,
0: e, bo nie wiem, może e, czymś zakazi, nie wiem. A powiedz mi taką rzecz, bo tutaj chyba mówimy o wstydzie, prawda? O takim braku akceptacji. Jak myślisz, gdzie było źródło tego wstydu? Bo myślę, że tutaj było kilka etapów. Jeden to był taki etap, kiedy ty mierzyłaś się z zaburzeniami odżywiania jako tylko ty. Ale nie mówiłaś nikomu o tym. Następnie mierzyła się już z tym problemem cała twoja rodzina. Prawda? A ty nadal y, nie mówiłaś na zewnątrz, y, ani w szkole, ani znajomym. Dopiero teraz, kiedy jesteś już na ostatniej prostej, zdecydowałaś się podzielić swoją historią. I, i dziękuję ci za zaufanie, bo, bo wiem, że to też nie jest łatwo y, gdzieś dotykać swoich tak osobistych spraw. Prawda? Y, to właśnie powiedz mi, jak myślisz, gdzie była ta pierwsza geneza tego wstydu, żeby o tym powiedzieć?
1: Myślę, że ja często mówię, że te moje zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne rozpoczęły się od niejedzenia śniadań, od, od diet, od niepodobania się sobie w lustrze. Natomiast kiedy tak już przepracowałam wiele spraw w swojej głowie, dostrzegłam, że. Tak naprawdę całe to źródło mojego problemu leży w jakichś nieprzepracowanych traumach z dzieciństwa. Myślę, że do tego przyczyniło się bardzo mocno um, bullying w szkole, z którym się mierzyłam. E, ja byłam osobą, która wcześniej zaczęła dojrzewać, e, która wcześniej dostała pierwszą miesiączkę. Wcześniej to znaczy kiedy? E, około, e, byłam o, wtedy ok w około trzeciej klasie podstawówki. Hmm, czyli ile miałaś lat? Oj, ciężka matematyka. Myślę, że 8, 9, coś mm -hmm. takiego. I... Ja czułam się wtedy inna, bo rozmawiałam z koleżankami, które tak naprawdę myślę, że już wtedy i tak niektóre miały miesiączkę, ale każdy bał się o tym mówić. Bo to był ogromny temat tabu. My też nie mieliśmy żadnej edukacji na te
0: tematy. To były tematy, o których wszyscy wiedzą, ale nic się nie mówi. One są tak oczywiste, że tak. nie trzeba o nich mówić. A powiedz mi, czy też miałaś taką trudność, żeby zapytać na przykład mamę? Mamy nie. Z mamą zawsze rozmawiam
1: otwarcie i akurat mówię często, że jestem osobą uprzywilejowaną, bo mam tu wsparcie ze strony rodziców, szczególnie ze strony mojej mamy. I jeżeli chodzi o
0: właśnie takie rozmowy, to nie, nigdy nie było tematów tabu. Hmm. Tylko teraz mówimy właśnie o tym świecie nastolatków, bo kochani, to jest też ważne, nasz cykl jest również, a może przede wszystkim dla młodych ludzi, dla tych, którzy wchodzą w dorosłość, dlatego że zupełnie inaczej postrzega się psychoterapię, czy takie sytuacje pomocowe w wieku dorosłym, kiedy jesteśmy już dość mocno w tych naszych programach, w tych naszych schematach rodzinnych. A zupełnie inaczej jest, kiedy wchodzimy w tą dorosłość. Teraz jest jeszcze taki etap, gdzie można zapobiegać. A pamiętajmy, że zapobieganie profilaktyka ma y, dużo lepszy skutek, niż później leczenie. Więc y, to pokazuje, że dzisiejszy nastolatek zmaga się, czy tak jak powiedziałaś o tym bullyingu, hejcie, czyli dzisiejszy nastolatek, z czym najczęściej zmaga się w tym swoim środowisku rówieśniczym? Myślę, że Mówiąc ze swojego doświadczenia, zawsze zmagałam się z taką
1: presją akceptacji ze strony wszystkich. Przy, chciałam być przyjaciółką wszystkich, no a to wiadomo jest niemożliwe, bo doszłam w końcu do takiego momentu, kiedy wiem, że przyjaciel wszystkich jest tak naprawdę niczyim przyjacielem. I ja wtedy byłam skoncentrowana tylko i wyłącznie na tej akceptacji i ze strony innych. Chciałam ją uzyskać. Myślałam, że wtedy podniosę poczucie własnej wartości. Myślałam, że będę stanę się kimś lepszym, kimś ważniejszym. I przez to wszystko, myślę, że to jest taka długa droga do momentu, kiedy właśnie zaczęły się zaburzenia odżywiania w moim przypadku. I u mnie zaburzenia odżywiania, również um, ta anoreksja, myślę, że w bardzo dużej ilości przypadków łączy się też z depresją. U mnie też wystąpiła ta depresja. I myślę, że właśnie to, co powiedziałam, ten bullying, ten brak akceptacji, wszystko było
0: skumulowane. Gdybyś dzisiaj mogła czy mogła? Gdy dzisiaj cofniesz się do tego czasu, kiedy, kiedy tak naprawdę ta frustracja wewnętrzna powstawała, to jak myślisz, co mogłabyś powiedzieć do swoich rówieśników? Na co warto zwrócić uwagę, żeby no nie popaść w tą sytuację, że ta potrzeba akceptacji tak wielu osób mm. e, sprawi, że zapomnimy, żeby samemu siebie akceptować i swoje potrzeby.
1: Ja przede wszystkim uważam, że teraz w mediach nastała taka fala miłości do samego siebie, ciała akceptacji, ciała pozytywności i myślę, że to znowu idzie w drugą stronę. Mam na myśli to, że Wszyscy nakłaniają do tego, żeby od razu siebie pokochać, ale prawda jest taka, że zanim dojdziemy do bezwarunkowej miłości do siebie, najpierw trzeba się polubić, bo idziemy ulicą i to nie jest tak, że od razu patrzymy na kogoś, jakiegoś obcego człowieka i mówimy o, kocham cię. No nie, najpierw trzeba poznać tę osobę i dopiero wtedy, kiedy pozna się ją, można mówić o miłości lub nie. Ale mówię tutaj, to jest taka wielka analogia do tego, do relacji z samym sobą. I ja zawsze byłam otaczana takimi hasłami pozytywnymi, pokochaj się, jesteś idealna, ale prawda jest taka, że nie muszę być
0: idealna. To jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo myślę, że też w dobie social mediów, w dobie pięknych, przefiltrowanych obrazków na Instagramie, na TikToku, na różnych innych mediach, w różnych innych mediach, Niestety mamy taki, no takie oszustwo, bo przecież to nie jest tak, że te zdjęcia, które są wszędzie wstawiane, że, że to jest właśnie o tym, że trzeba, że zawsze tak pięknie wyglądamy, że budzimy się z uśmiechem na twarzy, że budzimy się z, z wykonturowanymi ustami, prawda? Mhm. I z podkreślonymi jak jelonek rzęsami. Mhm. <laughs> Tylko właśnie... To, co ty powiedziałaś. Akceptujmy siebie nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na 100%, ale w każdym wydaniu. Ja mam taki, nie wiem czy ty pamiętasz, od czego ja zaczęłam, ponieważ my spotkałyśmy się na takim spotkaniu na Roku Młodzieży razem z Agatą. I ja tam miałam takie, takie wystąpienie. Czy ty pamiętasz, od czego ja zaczęłam moje spotkanie? też, jakie było pierwsze moje pytanie? Jakby co było mm. tym myślą przewodnią? Nie
1: pamiętam, co było pierwszym pytaniem, ale wiem, pamiętam, że pojawiły się tam bardzo ważne kwestie, które dotyczyły bezpośrednio mnie, czyli między innymi ta ciężka praca i to, jak się
0: człowiek czuje, ale nie wiem, czy akurat ma Pani to na myśli. Mhm. Ja poruszyłam taki wątek dawania rady. Mhm. I tak, i zaczęłam zapraszać każdego, czy znaczy każdego, kto chciał, kto miał gotowość. Czyli takie pytanie. Czym jest dawanie rady? No właśnie, ja Ci dzisiaj zadam pytanie. Czym jest dawanie rady? Co to znaczy, że ja daję radę? Prawda jest taka, że dawanie rad,
1: myślę, że czasem jest całkowicie nie na miejscu, bo myślę, że człowiek powinien poznać w ogóle całą sytuację, zanim cokolwiek powie. I myślę, że jeżeli człowiek nie prosi o radę i nie chce jej otrzymać, to tak naprawdę nie warto jej dawać. I myślę, że to proszenie o radę... To dawanie rad. Myślę, że to jest taka potrzeba. Tutaj nie wiem, ja to mówię tak mm -hmm. teraz, mam burzę mózgów. Chciałam powiedzieć, że to jest taka potrzeba, jakby chęć zrobienia czegoś na sobie, ale tak naprawdę nie ma siły, żeby zrobić to na sobie, tylko daje to komuś. I może podam na przykładzie, bo trochę mówię tak e, pokrętnie. Czyli na siłę uszczęśliwianie drugiego
0: człowieka. Tak. Mhm.
1: Ja mówię to tak pokrętnie, ale chciałam też sprecyzować, że e, ja na przykład teraz albo jeszcze rok temu, ja mogłam dać milion rad każdej osobie do, odnośnie odżywiania, odnośnie zdrowego jedzenia, odnośnie jedzenia tłuszczów, odnośnie jedzenia wszystkiego, ale tak naprawdę kiedy przyszło, co do czego, kiedy przyszło do mojej codzienności, ja nie potrafiłam
0: zrobić. Wprowadzić w życie. Tak,
1: wprowadzić tych rad w, w życie, w swoje życie. Mhm. I próbowałam na siłę uszczę uszczęśliwiać innych, ale musiałam dojść dopiero do wniosku, że nie zbawię nigdy świata. I to był taki, myślę, że
0: duży przełom w moim życiu. Okej, okay, to ja jeszcze pogłębię temat dawania rady, ponieważ jakby tym. Tym moim wątkiem dawania rady było nie tyle dawanie rady komuś, co daje radę jako ja. A, okay. tak, jeszcze druga odsłona dawania rady, czyli dam radę, poradzę sobie, dam radę, muszę dać radę. O czym to jest, kiedy, kiedy w mojej głowie, w naszej głowie jest myśl, dam radę, poradzę sobie. Myślę, że to jest bardzo
1: mocno związane z tą ciężką pracą, o której też Pani mówiła wcześniej w, tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wtedy właśnie Pani powiedziała, że, że zawsze ojciec powtarza, że ciężko pracuj, to będziesz wspaniałym człowiekiem, wyjdziesz na ludzi, ale... Pamiętam takie słowa, których pani użyła. Pani powiedziała wtedy, że nie trzeba pracować ciężko, wystarczy pracować mądrze i wystarczy pracować na swoje
0: siły. Tak, bo my często, teraz trochę taki komunikat będzie do rodziców, bo też jakby to, że młodzi ludzie, dzieci mierzą się z jakimiś problemami, najczęściej wynika też jakby z nieumyślnych błędów rodziców, bo ja też wiem ze swojego pokolenia, ja jestem z tej, z tej historii dawania rady, że dam radę, czyli poradzę sobie sama. W definicji, jak ja tam prosiłam właśnie tych młodych ludzi, czym jest dawanie rady, to było, że daję radę wtedy, kiedy robię sama, kiedy robię sam, kiedy nie proszę o pomoc prawda. Natomiast to dawanie rady i do tego zachęcam wszystkich, wszystkich którzy, którzy będą nas tutaj słuchać, że dawanie rady to jest przede wszystkim zapanowanie nad sytuacją, ale to czy my zrobimy to sami, czy z pomocą innych, to nie ma już kompletnie żadnego znaczenia, a ja pamiętam, że też wyrosłam w takiej definicji, że Dawanie rady to jest działanie samemu, to jest nieproszenie o pomoc. I ja też pamiętam, jak w późnym wieku uczyłam się prosić o pomoc. I dzisiaj myślę, że gdybyś, bo ty wyglądasz też na osobę taką bardzo ambitną i też mówisz o tym, że no przecież poradzę sobie, dam radę, prawda? Czyli jak długo miałaś poczucie, że sama dasz sobie radę z tą sytuacją?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo... Ja nie wiem, czy przepracowałam to na tyle, żeby teraz powiedzieć o sobie, że, że jedynie, że dam radę z pomocą innych. Nadal uczę się prosić o pomoc, ale wiem, że kiedy byłam w najgorszym stanie swojej choroby w najgorszym um, stanie depresji, anoreksji, wiem, że. To są tak okrutne choroby, tak brutalne, że trudno jest poradzić sobie z tym samemu. I ja też długo wypierałam fakt, że jestem chora. Myślę, że tak po pół roku mojej choroby, moich zaburzeń odżywiania, dopiero przyznałam się przed sobą. I wtedy, kiedy przyznałam się przed sobą rozmawiam z mamą, mama zawsze mówiła, że się niepokoi o mnie um, i ostatecznie właśnie poszłam poszukać tej pomocy. I myślę, że mimo tego, że um, akurat ja trafiłam na psychologów, którzy niestety mi nie pomogli, ale zawsze wiedziałam, że jak nie pójdę do jednego psychologa, do jednego specjalisty, to wiem, że mogę iść do drugiego. Bo każdy jest człowiekiem i każdy inaczej wykonuje swoją pracę. I tak jak na przykład idzie się do restauracji i nie znajdzie się odpowiedniego kelnera... To, albo potrawy. Tak, albo potrawy, to później nie można się zamykać w sobie i nie można nie iść dalej. Więc ja zawsze miałam takie przeczucie,
0: że jak nie trafię do tego psychologa, to gdzieś trafię do innego. Ale to ładna metafora, bo właśnie yy, też mam taką obserwację, że mamy tendencję do rezygnowania z różnych rzeczy... Dlatego, że w danym momencie nie otrzymaliśmy tego, czego się spodziewaliśmy. Oczywiście nie będę bagatelizowała i fakt, że trafimy do lekarza, psychologa czy specjalisty w jakiejś dziedzinie, który albo nie wiem, nie ma wiedzy odpowiedniej, albo nie ma określonej empatii, określonego sposobu przekazania wiedzy, bo to jest tak mhm. samo jak z nauczyciele: można mieć wiedzę, ale można mieć brak umiejętności jej przekazania. Mhm. To jakby wiadomo, że to są tematy, które no nie powinny wystąpić, bo jednak co innego jest bycie niemiłym kelnerem albo nie wystarczająco odpowiednio obsługującym kelnerem, a zupełnie inna, inna jakby konsekwencja będzie, jeżeli jestem sobą przygotowanym lekarzem czy terapeutą. Ale rzeczywiście to jest tak, żeby tutaj ważny komunikat od Ciebie wybrzmiał, żeby nie rezygnować tylko dlatego, że mamy poczucie że ta osoba kompletnie nie jest w stanie nam pomóc. Yy, powiedz mi taką rzecz, gdybyś dzisiaj jakby poprzyglądała się jakby tej całej swojej sytuacji, to jeszcze wracając do tego, do tego bullingu, to jak to się teraz, jak się sytuacja zmieniła, kiedy ty zaczęłaś mówić yy, o, o swojej chorobie, o swojej historii, i gdybyś mogła poobserwować, jak się zmieniało twoje środowisko?
1: Ja przede wszystkim ukrywałam swoją chorobę przez około 4 lata. I ostatecznie, kiedy zdecydowałam się powiedzieć o tym światu, bo chciałam też nieść takie przesłanie, że da się z tego wyjść. Wiele osób nie wierzy w to, ale ja chciałam po prostu stać się taką iskierką nadziei. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. Ale... Kiedy myślałam o tym, czy ujawnić swoją historię, czy nie, czy może kryć się, zostać taką szarą myszką i żyć sobie w, tej, w tym poczucie, poczuciu bezpieczeństwa, w tej strefie bezpieczeństwa, to byłam pewna, że osoby się, z mojego środowiska się ode mnie odwrócą. Ale ku mojemu zaskoczeniu tak się nie stało. Tak się nie stało, i tak naprawdę stało się odwrotnie, bo kiedy powiedziałam o swojej
0: historii. Jak powiedziałaś? Może jak, 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 jaka to była sytuacja, że te pierwsze komunikaty, ponieważ gdzieś tam udzieliłaś wywiadu, prawda, mm. ale jakby. Który to był moment, gdzie ty ogłosiłaś, że masz za sobą taką, taką historię?
1: Może nie, nie określiłam to e, w takim. E, nie, nie opowiedziałam o tym w odpowiednim momencie i w, w odpowiednich okolicznościach, bo powiedziałam to przez internet, napisałam to. Zawsze uważałam, że, e, że jest łatwiej rzeczywiście to napisać niż powiedzieć, i chciałam. I pokonać... na swoim Instagramie, tak? Nie, na Messengerze mhm. wśród najbliższych znajomych okay. i później rozesłałam im linki do wywiadów, do różnych filmików i właśnie wtedy się osoby dowiedziały. I co najdziwniejsze co najbardziej zaskakujące dla mnie, to wiele osób z mojego środowiska, z, którym się, z którymi się zaznajomiłam, z którymi się kolegowałam, napisało do mnie i powiedziało, że oni też ukrywają chorobę. Oni też ukrywają zaburzoną relację z jedzeniem, zaburzenia odżywiania. Na przykład wiele osób, wiele moich koleżanek pisało, że, że najpierw się obiadają, później to zwracają, później uczują um, taką wewnętrzną potrzebę, żeby spalić te kalorie, czyli idą na siłownię albo na kolejny dzień nie jedzą nic. To jest całkowicie zaburzona relacja z jedzeniem. I kiedy spytałam, czy może... Nie warto poszukać pomocy u psychologa, bo ja zawsze jestem osobą, która wierzę jednak w terapię, w to, że trzeba przepracować wiele spraw w swojej głowie. I one powiedziały, jedna szczególnie taka osoba, że ona chodzi do psychologa, ale i rodzice są po rozwodzie i psychologa opłaca tata, a mama nawet nie wie o, tej, o tym problemie. Także kiedy to usłyszałam, to aż mi się zrobiło... Głupio, tak zwyczajnie głupio, że to są takie problemy, które, które są rzeczywistymi kłopotami ludzi, a są kompletnie bagatelizowane. I osoby takie nie mogą liczyć często na wsparcie, bo wiele osób nie chodzi do, na terapię. A po drugie, kiedy powiedzą o tym społeczeństwu,
0: boją się tego odrzucenia. Hmm. Czyli kolejna ważna rzecz, boją się, bo miałam zadać Ci pytanie, czego się boją. Boją się odrzucenia, boją się braku akceptacji. Mm. Tak sobie myślę, kochani, jeżeli ktoś nas słucha, kto mierzy się z taką historią, pamiętajcie, że jest nasza fundacja, terapia to nie wstyd, zawsze możecie się odezwać, ale też możecie skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, nauczyciela. I tak jak tutaj powiedziała Agata, może się czasem okazać, że to nie będzie o tym, że natychmiast ktoś wykaże zrozumienie. Bo może ktoś nie będzie najwyraźniej przygotowany do przyjęcia takiej wiadomości. Bo czasem jest też tak, że osoba, która się dowiaduje, nie wie jak zareagować. Mhm. Więc to też, żeby nie brać tego do siebie, prawda? Bo ktoś, kto nie będzie umiał zareagować, nie będzie umiał się odnaleźć, udźwignąć tego tematu. A często tak jest z rodzicami, bo rodzic yy, niestety... To jest też tak, tak, taka prawda, że rodzic często, kiedy słyszy, że jego dziecko mierzy się z jakimś problemem, natychmiast ma poczucie winy, że on zawiódł. I jakby umysł tak bardzo bojkotuje tą myśl, że trudno skupić się na tej pomocy, tylko chcemy to odrzucić, żeby nie uznać, że jesteśmy rodzicem, Niewystarczającym. Dlatego tak ważne jest, żeby również dorosły, który dowiaduje się o tym, że nasze dziecko ma trudność, ma trudność, ma jakby tą, tą komunikację z, zaburzeniem, z, z odżywianiem zaburzoną, żeby nie wstydzić się poprosić o pomoc, żeby pójść po prostu i uzdrowić cały system rodzinny. Bo ja myślę, że jednym z powodów, który generuje tak naprawdę najwięcej stresu, to już jest wspaniała ta akceptacja i poczucie własnej wartości, które każdy buduje gdzieś na swój sposób. Hmm. Gdybyś ty obserwowała swoich znajomych, ile osób było w klasie, jest w klasie? 30, 30 tak mi się wydaje, około, hmm.
1: nawet więcej.
0: To jak myślisz, ile osób ma taką pewność siebie, takie zadowolenie, takie poczucie spełnienia, a ile z tych osób może mierzyć się z taką potrzebą, potrzebą porównywania, potrzebą akceptacji? Myślę, że
1: nie mniej niż 95% osób jest takich w mojej klasie.
0: Tak mi się wydaje. Czyli tak. tylko 5% ma poczucie, że wszystko jest w porządku w jej życiu. Mhm. Ja też pozwoliłam sobie. Czyli zobacz, to jest, to jest statystyka straszna. Mhm. To jest straszna. Ja mam dzisiaj ze sobą raport gazety wyborczej który był stworzony na podstawie ankiet, badań. 184 tysiące uczniów szkół podstawowych i ponad, ponadpodstawowych zostało przebadane w zakresie poczucia własnej wartości i radzenia sobie. I okazuje się, że 9% dzieci i młodzieży w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą, a niemal 19%, że planowało odebranie sobie życia. Więc to, co ty mówisz, przeraża, naprawdę przeraża, ale jednocześnie te statystyki i te kolejne badania pokazują, że jeżeli czegoś nie zrobimy, jeżeli nie zwrócimy uwagi, no to kierunek będzie, będzie jeszcze trudniejszy. Jednym z elementów, gdzie młodzi ludzie sięgają tak naprawdę po zachowania autodestrukcyjne, jest samotność. I tutaj ten raport, który został dzisiaj ogłoszony pokazuje, że 36% młodych ludzi deklaruje, że czuje się samotny, że, że są samotne te osoby. I myślę, że nasza akcja, która powstała dwa lata temu, usłyszy, zobacz swoje dziecko, nie rok temu, mhm. usłyszy, zobacz swoje dziecko, wierzę głęboko, że znajdzie też przełożenie na szerszą skalę. Na pewno będziemy chcieli coś zrobić z tym, bo, bo rodzice, nie chodzi o to, żeby tutaj punktować rodziców, ale, ale to, że są zabiegani, nieobecni, zmęczeni, myślę, że też ma swoje przełożenie. I przede wszystkim
1: konflikty też w rodzinie. Myślę, że właśnie kiedy wybuchają jakieś konflikty, szczególnie to, co już wspomniałam, taka sytuacja, gdzie gdzie ojciec płaci za terapię, ale matka w ogóle nie wie o problemie, a to dziecko mieszka z matką. To są w ogóle bardzo trudne sytuacje. Ja Aż trudno mi sobie wyobrazić, bo nie wiem, czy gdyby moi rodzice byli w takiej sytuacji, czy ja bym sobie poradziła i czy, czy nadal bym wytrwała w tym leczeniu.
0: No ja też jako mediatorka mam tutaj taką bardzo, bardzo silną potrzebę, przekazania rodzicom, że jeżeli coś dzieje się z dzieckiem, to nie ma znaczenia, czy jesteśmy razem, czy jesteśmy osobno. Tutaj nie ma wyboru. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje obojga rodziców. Mhm. I jakiekolwiek wykluczenie i to, że dziecko potem musi rozgrywać ten slalom gigant pomiędzy tatą, mamą, tata wie, mama nie wie, mama nie wie, tata wie... To jest dodatkowy ciężar dla dziecka, dla, dla młodej osoby, która hmm. się musi mierzyć z tym, żeby być wystarczająca i taka, jak życzy sobie mama i taka, jak życzy sobie tata. I najgorsze jest wtedy to, kiedy te życzenia rodziców są zupełnie inne i rozbieżne. To jest dwa razy trudniejsze do tego, żeby, no żeby po prostu ta, ta osoba poradziła sobie z tym, co i tak już jest tak tak trudne, mhm. prawda, do pokonania. Kiedy rozmawiasz ze swoimi rówieśnikami, teraz już pewnie bardziej otwarcie, nie tylko o zaburzeniach odżywiania, ale tak w ogóle. Jak myślisz, gdybyś, zresztą ty deklarujesz, że bardzo byś chciała pomóc, bardzo tak. byś chciała zrobić mhm. coś więcej w tej sprawie, to powiedz mi, od czego warto by zacząć? Jakie mogłyby być takie trzy kluczowe działania, które myślisz, że mogłyby poprawić obecną sytuację. Wiesz, tak właśnie, tak jak tutaj są te raporty na podstawie anonimowych ankiet, to gdybyś tak mogła wyciągnąć ty ze swojego środowiska, z tych rozmów kuluarowych.
1: Myślę, że przede wszystkim e, warto było zwrócić uwagę na brak takiej edukacji szkolnej. E, I tu nawet nie chodzi o Jaki takie... przedmiot
0: byś wyrzuciła?
1: <laughs> Co byś zamieniła? Myślę, że zamieniłabym przede wszystkim takie bardzo teoretyczne i bardzo niepotrzebne i nieprzygotowujące do życia przedmioty jak biologia, fizyka, chemia. Oczywiście one są ważne, ale jeżeli uczenie nie idzie konkretnie w tym kierunku, to można to zamienić na przyrodę. I normalnie jeszcze przed reformą edukacyjną, rzeczywiście moja siostra pamiętam, że miała chyba dwa lata przyrody w liceum. Natomiast ja już miałam rok e, tylko przyrody i nawet to nie była przyroda chyba, nawet już w ogóle wszystko e, wykasowano. E, I przez trzy lata, bo chodzę do czteroletniego liceum, przez trzy lata miałam około dwóch godzin tygodniowo fizyki, chemii, biologii e, i tego innego typu. Czyli wiesz jak zbudowany jest pantofelek? Mhm. Tak, wiem jak zbudowany jest pantowalek, ale nie wiem jak sobie poradzić w sytuacji kryzysu i nie no wiem jak mogę sobie poradzić, gdzie szukać pomocy i że w
0: ogóle to jest normalne i że nie trzeba się tego wstydzić. Bo ja też powiem szczerze, że zaczęłam się zagłębiać trochę w te tematy, czyli zaangażowałam się w pracę taką, czyli to jest grupa robocza do, do spraw z młodym pokoleniem i powiem szczerze, że to jest tak połączone naczynia, wielo, wieloetapowe i samo dołożenie wiedzy na ten temat nie załatwi sprawy, bo trzeba odjąć, mhm. dlatego że podstawa programowa jest tak przeciążona, że wy macie tyle godzin, że jesteście tak zmęczeni, że nowych rzeczy już nie przyswoicie. Mhm. Czyli zamienić. Na przykład fizyka jest kompletnie niepotrzebna. Jeżeli nie idzie się na jakiś profil mhm.
1: fizyczno-matematyczny, no to myślę, że nie jest potrzebna. I tak samo jak na przykład na biologii. Mieliśmy chyba jedną lekcję i to jeszcze w ogóle nie jakąś taką międzyszkolną, wśród szkolną, śródszkolną, tylko jeszcze chyba jakaś fundacja przyjechała i w wieku tam 10 lat rozmawialiśmy o miesiączce. Jak to, jak w ogóle do tego dochodzi, w ogóle o co w tym chodzi, no i jak sobie z tym radzić. No i dostaliśmy tam podpaski, dostaliśmy jakieś tam tampony i, i, i książeczki informacyjne i to było wszystko. Plus był jeszcze taki ogromny temat tabu i kiedy ta fundacja przyjechała do naszej szkoły, ja pamiętam, że dziewczynki zostały podzielone na, na jedną grupę, chłopcy na drugą grupę. No właśnie chciałam
0: zapytać, czy to było razem chłopcy i dziewczynki. Nie,
1: to nie było. Chłopcy szli na, pamiętam też, religię. Dziewczynki poszły właśnie rozmawiać o miesiączce. I pamiętam, że kiedy wychodziliśmy z tej sali, wszyscy mieliśmy takie zażenowane twarze, że ojejku, tam... Co tam zostało powiedziane, to nie może wyjść, bo chłopcy się o tym dowiedzą. To był... Tabu, wielki temat tabu. I nawet kiedy, wiem, że kiedy moi znajomi wracali do domu, to nie mówili o tym rodzicom, że takie coś się wydarzyło, a przecież każdy ma z tym do czynienia, każdy
0: zdrowy człowiek i to jest całkowicie normalne. Mało tego, potem chciałybyśmy, żeby chłopak kupił nam bez stresu tampony w drodze mhm. na randkę, prawda? Tak. Mhm. Na, więc taka edukacja dla chłopaków mhm. również byłaby super, mhm. bo oni też mogliby zobaczyć, co się dzieje z emocjami dziewczyny, prawda? Co się dzieje w tych dniach trudnych i tak naprawdę z czym się, z czym się mierzą dziewczyny, prawda? Mhm. A jedyne, jeszcze powiem, że jedyną lekcją, którą mieliśmy na
1: biologii odnośnie żywienia, zdrowego, Żywienia, nie podejścia do ożywienia. To był temat związany z piramidą żywieniową, gdzie powiedziano nam, że najlepiej pić 2,5 litra wody, najlepiej jeść warzywa, tylko warzywa, znaczy nie tylko, ale gdzieś tam mm -hmm. warzywa były na górze, a reszta była na dole. I można. Było dojść do przekonania i ja do takiego doszłam, z tego też myślę, że wzięła się przynajmniej jakaś część no to mm -hmm. wpłynęła mojej choroby i byłam przekonana, że te warzywa mnie jakoś zbawią, że zbudują, że będę zdrowa, że będę lepszym człowiekiem, ale nikt na tej biologii, na tej pojedynczej lekcji nie wspomniał o tym, że zdrowe jedzenie nie równa się zdrową relacją z jedzeniem. A ta zdrowa relacja z jedzeniem jest tak naprawdę podstawą. Jeżeli jej się nie ma, to nie można tak naprawdę wprowadzać żadnych zmian.
0: Piękny termin. Zdrowa relacja z jedzeniem, dlatego że mówi się o zdrowej relacji ze sobą. Mówi się o zdrowej relacji ze swoimi emocjami. Mówi się o zdrowej relacji z partnerem. Mówi się o zdrowej relacji z rodzicami. Mówi się o zdrowych relacjach z otoczeniem ale zdrowa relacja z odżywianiem, z jedzeniem, jakby w ogóle z całym tym stylem życia, mhm. prawda, yy, związanym z, z odżywieniem, nie. Więc myślę, że ja sobie wprowadzę ten, ten termin, zdrowa relacja yy, i na pewno będę go używała i, i myślę, że może warto, żebyście sobie wykochani wpisali gdzieś do swojego kalendarza zdrową relację z, z żywieniem, yy, bo no bo zowa relacja, już sama nazwa wskazuje na to, że nie skupiamy się tylko na tym, co, ale i w jaki sposób, mhm. prawda? Bo to nie jest tylko kwestia tego, co mamy na talerzu, tylko kształt. Mhm. A jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, coraz więcej młodych ludzi ma zaburzenia odżywiania. Co prawda mówi się o tym, że statystyki są bardzo stare, prawda? Bo mhm. ja jak szukałam, to był nie wiem, rok 2011, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to głównie wynika z tego, że trudno mieć realne statystyki, skoro się o tym nie mówi. Mhm. Niestety tak. I jeszcze odnośnie tej zdrowej relacji z jedzeniem
1: e, został też wprowadzony niedawno do mediów społecznościowych e, termin intuicyjne odżywiania. Ja się bardzo z tym zgadzam, bardzo zgadzam się z założeniami, żeby jeść, kiedy czujesz głód i przestawać, kiedy czujesz sytość, czyli honorować zarówno ten głód, jak i sytość. To jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że gdyby, gdyby te media społecznościowe wcześniej nie zburzyły tej. Tego, tej zdrowej relacji z jedzeniem, dla mnie w ogóle termin intuicyjne odżywianie nie ma sensu, bo intuicyjne odżywianie to jest kojarzone znowu z kolejną dietą, ale intuicyjne odżywianie to jest po prostu jedzenie. To jest po prostu jedzenie, kiedy się czuje głód i kiedy się czuje sytość, przestawanie. Także to jest znowu jakiś kolejny termin i kolejny jakiś
0: stereotyp, że trzeba właśnie tak robić. Mhm. A powiedz mi, co zburzyło? Czyli jakie zachowania mediów zburzyły yy, to takie zdrowe spojrzenie na jedzenie? Było tego
1: tak dużo, że aż nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że zacznę od, od sylwetki. Od tego, że kobieta, która jest kobietą sukcesu, która jest e, piękna, która jest ważna e, i która jest sławna, czyli takie jak wszystkie dziewczynki powinny być, bo uporządkowane muszą być i e, odważne. Grzeczne. Ale, grzeczne. właśnie nie odważne, tylko grzeczne. E, I ten ideał piękna to jest kobieta wychudzona tak naprawdę, często nawet wygłodzona, bo patrząc na pokazach mody, jak patrzy się na, na te kobiety, dla mnie to jest brutalne, bo ja kiedy byłam w najgorszym zaawansowaniu mojej choroby, tak wyglądałam. I to jest promowanie zdrowego stylu życia. Myślimy, że zdrowa osoba to tylko chuda osoba. I nie wiem, może e, Pani usłyszała kiedyś e, komplement, e,
0: że przytyła Pani. Tak, słyszałam, ale to jest fajne, co teraz mm -hmm. mówisz, bo komplement, że przytyłam. Mm -hmm. I już w mojej głowie rodzi się, czy komplement pasuje do słów mm -hmm. przytyłaś. Mm -hmm. prawda? Co bo komplement, mówicie? jak szczupło wyglądasz, mm -hmm. wydaje się komplementem. Mm -hmm. Ale kiedy ktoś do nas mówi, że przytyłaś, mm -hmm. to raczej idziemy w kierunku, że ktoś tak. nas chce obrazić, albo mm -hmm. zrobić nam przykrość.
1: I ja na przykład nigdy, może kiedy byłam chora i kiedy wychodziłam z choroby, to może wtedy usłyszałam, ale wcześniej nigdy nie usłyszałam komplementu, że przytyłam. I usłyszałam tylko komplement, że schudłam. Kiedy schudłam, to wiązało się z tragicznymi wydarzeniami w moim życiu. Powiem tak. Wtedy doszło do mojej choroby, doszło do różnych stanów depresyjnych. Ja wtedy nie miałam żadnego sensu na życie nie miałam sensu, w ogóle nie widziałam i nie chciało mi się nawet wstać z łóżka, robić takich normalnych codziennych czynności. Wtedy schudłam i wtedy ktoś mnie skomplementował. Natomiast kiedy ja przytyłam i kiedy nie dostałam tego komplementu, wręcz tak naprawdę społeczeństwo na mnie patrzyło, przynajmniej ja czułam na sobie mm. ich wzrok, to kiedy przytyłam, to były najpiękniejsze okresy w moim życiu. I nikt mi za to nie pogratulował. Czyli dochodzi do momentu, kiedy osoba która się tak naprawdę umartwia, nad, może nie umartwia, to złe słowo, ale która ma jakieś różne tragiczne wydarzenia w swoim życiu i która właśnie daje sobie radę, czyli robi to sama, jest gloryfikowana przez społeczeństwo. Czyli trzeba mieć ogromną ilość dyscypliny, żeby schudnąć, bo tylko wtedy dostanie się
0: komplement. Mhm. Wiesz, tak sobie myślę, że też w ramach tej edukacji, psychoedukacji też nie ma y, takich informacji, z których młodzi ludzie mogliby zrozumieć, co powoduje, że jedna osoba o takim wzroście będzie miała taką wagę, a druga będzie miała zupełnie inną. Bo każdy z nas ma inną grubość kości, mhm. prawda? I jedna osoba mająca więcej mięśni, więcej, więcej, nie wiem, grubszych kości będzie miała zupełnie inną wagę, mhm. prawda? I w momencie, kiedy wchodzimy w ten okres dojrzewania i tego nie daj Boże porównywania się, mhm to niestety porównujemy trochę gruszki do jabłek, bo porównujemy, porównują się dwie zupełnie różne dziewczyny, które mają zupełnie inną genetykę. Mhm. Bo przecież nasza budowa ciała to jest genetyka i gdybym pękła, to nie będę miała szczupłych, bardzo szczupłych nóg i mhm. bardzo długich i choćbym nie wiem ile spędziła czasu na odchudzaniu to one nigdy nie będą takie, jak są u dziewczyn, które są genetycznie już uwarunkowane do tego, że mają zupełnie inną budowę, prawda? Mhm. Czy wąska talia, czy szerokie biodra, czy, czy wielkość piersi. Mhm. Więc to jest też właśnie taki element, na który my nie zwracamy uwagi, te predyspozycje po prostu, Tak. I gdzieś będziemy w stosunku do siebie bardzo, bardzo zakłócały sobie ten spokój, nie zwracając uwagi na to, że my nie jesteśmy w stanie osiągnąć określonego wyglądu, tylko dlatego, że mamy zupełnie inne uwarunkowania genetyczne.
1: Nawet już nie, faktycznie tak, te uwarunkowania genetyczne są bardzo ważne, ale właśnie nikt o tym nie mówi. Ale jeszcze ta sytuacja, o której właśnie mówię, że Osoba, która schudnie, tak naprawdę ma wiele tragicznych w życiu, y, sytuacji w swoim życiu. I na przykład my ją komplementujemy, ale nie wiemy, że ona na przykład.
0: Jaki jest koszt tego? Tak,
1: że na przykład. Y, nie wiem, spędza całe dnie na siłowni i ja na przykład zawsze też myślałam, że, e, że osoba szczupła ma e, szparę pomiędzy udami, więc zawsze stawałam przed lustrem podczas swojej choroby, no i patrzyłam, czy ta szpara się powiększa, czy pomniejsza. No i właśnie nie zwracałam uwagi też na tę kwestię genetyczną, że może ja nie mam takich predyspozycji, ale z całej swojej siły e, chciałam to zdobyć, no i zdobyłam, ale miałam zagrożenie życia. I osoby, które właśnie mają tę szparę,
0: mogą po prostu mieć inny układ kości. Dokładnie. I to już nie będzie dla nich zagrożeniem tak, życia, prawda? Tak. Więc porównywanie, mhm. się, porównywanie się jest bardzo, bardzo y, zgubne. Mhm. Powiedz mi jeszcze, gdybyś miała sobie tak podsumować ten czas, bo masz za sobą 4 lata. Mhm. Tak naprawdę, no myślę, że można powiedzieć, walki o życie. Tak. Prawda? Takie momenty, w których czułaś, no bo też nie bójmy się powiedzieć, że były momenty, gdzie pewnie czułaś taką słabość, że czułaś, że może nie masz już siły. I co powodowało, że miałaś potem to takie odbicie, które sprawiało, że szłaś dalej? Że szłam dalej w złą w, stronę? Leczeniu. Czy... Nie, w leczeniu, nie, w leczeniu, Czyli rozumiem, że były też momenty takie autodestrukcyjne. Tak, mhm. tak. To opowiedz o nich.
1: To jeżeli chodzi o momenty autodestrukcyjne, ja w ogóle uważam, że zaburzenia odżywiania są metodą naradzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu. Ja pamiętam, ja pamiętam też taką sytuację, że jeszcze niedawno właściwie, mimo tego, że już jestem bardziej zdrowa niż chora, nie zdałam prawa jazdy, to mm -hmm. był dla mnie po prostu ogromny, ogromna porażka. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Mm, I w pierwszych chwilach od razu, co zaobserwowałam w swoim umyśle, to było, a tu ja dzisiaj nic nie jem. I ja nie podążyłam za tym, bo mam już wypracowane narzędzia, z którymi wiem, co się stanie, kiedy nie będę jadła, więc no, nie chcę znowu do tego wrócić. Ale wtedy poczułam, że właśnie taką reakcją, automatyczną mm -hmm. reakcją na trudne sytuacje w życiu jest właśnie godzenie się. Wtedy czułam taką... Czyli takie karanie siebie za tak, coś. Kontrolę, dyscyplinę. Chciałam właśnie się ukarać. Natomiast em, właśnie jeżeli chodzi o te takie lepsze już momenty. Ja też em, podczas em, swojej choroby, ja chorowałam em, właśnie w najgorszy stan mojej choroby przypadł na czasy, kiedy był COVID, kiedy były te zaostrzone restrykcje związane z niewychodzeniem z domu, więc siłą rzeczy nie pokazywałam nikomu swojej sylwetki, tego jak wyglądam. I, I trudniej ktoś mógł w ogóle też zwrócić uwagę, tak, prawda? I też tak. jakby to zareagować. Mhm. I też pamiętam, że po tych chyba dwóch, trzech latach jedzenia w domu... Nagle zostały otwarte granice i nagle można było podróżować. I ja pamiętam wtedy, że wyjechałam z rodzicami do konkretnie Finlandii. I to był dla mnie taki wielki przełom. Zobaczyłam, mimo tego, że spędziliśmy tam chyba sześć dni, ja przez pięć dni robiłam sobie taką głodówkę, ale później, w ostatni dzień, spojrzałam sobie w lustro i pomyślałam, Agata, co ty sobie robisz? Przecież zobacz na tych ludzi w restauracji, że przecież oni cieszą się życiem, oni nie myślą o tej kontroli, o tych kaloriach, o tym co zjedzą, o tym czy zjedzą za dużo, czy za mało. Oni normalnie żyją i tak naprawdę życie, w ogóle cały mój los, on daje mi szansę, bo ja przeżyłam w szpitalu, więc może mam jakieś przeznaczenie, żeby istnieć na tym świecie. I w ostatni dzień, pamiętam, to był wielki dla mnie przełom, poszłam do restauracji, gdzie jedzenie było nieodważone przeze mnie przez wagę kuchenną. Nie wiedziałam, ile tam doda się tłuszczu. Nie wiedziałam, czy ktoś nie, nie dodał za dużo oliwy, która jest kaloryczna. I miałam taki mętlik w głowie, ale powiedziałam sobie, że do niczego mnie to nie doprowadzi dobrego. I Kiedy mam takie gorsze chwile, przypominam sobie tą osobę, która płakała, która ważyła tak mało, że miała zagrożenie życia. Nawet nie, wpusz nie wpuszczono by mnie do, na oddział psychiatryczny, bo najpierw trzeba było uratować moje życie. I wtedy myślę sobie, że już tyle przeszłam, że nie ma sensu wracać do tego, co było. Trzeba żyć dalej bo życie chce, żebym wróciła. I może to jest jakiś znak, że, że warto po prostu zawalczyć o siebie. Pamiętasz, co zjadłaś wtedy? E, tak, pamiętam. Byliśmy w takiej mm, japońskiej restauracji, coś takiego, taka azjatycka. E, zjadłam wtedy, mm, to była sałatka, czyli taki dla mnie komfortowy e, produkt, ale miała miała dużo oliwy, miała kaszę, której nie odważyłam, nie zmierzyłam. Miała tam warzywa, ale była tak zbilansowana, że nawet zjadłam mięso, którego się bałam.
0: Wiesz, to w międzyczasie padło takie dla mnie, mhm. bo ja jestem jakby nigdy, nigdy nie dotknęłam problemów odżywiania i odważanie jedzenia. Mhm. Czy to nie będzie daleko posunięta moja jakby nadinterpretacja, gdyby można było przekazać osobom z zewnątrz, rodzinie, że może takim symptomem do obserwacji kogoś bliskiego jest to, żeby zwrócić uwagę, czy waży jedzenie? Myślę, że tak, aczkolwiek ja na samym początku nie
1: mierzyłam tego jedzenia, jeszcze nie miałam takich narzędzi, jeszcze nie miałam takiej odpowiedniej edukacji, którą wytworzyłam sobie dzięki mm -hmm. artykułom w internecie z nieznanych źródeł, ale... Rzeczywiście, że kiedy zaczęłam odmierzać jedzenie, to był już taki symptom, że faktycznie coś się ze mną dzieje.
0: Ale miałaś wagę w pokoju, czy waga
1: była w kuchni? Waga w kuchni. I ja normalnie przygotowywałam sobie jedzenie i wtedy na przykład e, tyle gramów makaronu nałożyłam. No i później to do wody i czułam się tak bezpiecznie. I też jak na przykład załóżmy, że odmierzałam sobie 60 gramów makaronu, bo na tyle sobie po, mm, pozwoliłam to nigdy nie było to więcej. Nigdy nie mogło być 61 na przykład. Nawet 60,5. Tego nie. Nie pozwoliłam sobie na to. Jak mm -hmm. już to albo równo, albo jeżeli już y, mam gdzieś y, jakoś zmienić masę tego makaronu, to jak już to niżej. Mm -hmm. Żeby tego było
0: mniej. A powiedz mi, jeżeli chodzi o kontrolę. Bo kontrola no to też jest jakiś taki jeden z mechanizmów, które rodzą się z różnych powodów. Czy ty Jesteś w stanie u siebie zdefiniować, skąd u Ciebie było takie duże poczucie kontroli, potrzeba kontroli? Myślę, że
1: duży wpływ na to miała szkoła. Ja jestem tym rocznikiem, takim królikiem doświadczalnym reform mm -hmm. edukacyjnych. Poszłam pierwszy raz do 7 i 8 klasy i nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, ile my mamy stresu. I ja oczywiście wiem, że każde pokolenie ma bardzo dużo stresu w szkole, ale... Ten, te króliki doświadczalne, czyli moje pokolenie, mierzyliśmy się właśnie z, tym, z tą rywalizacją e, odnośnie tego, że dwa roczniki zmierzyły się w walce o jakby te
0: same miejsca w liceach. I ja czułam, że muszę... Okej, okay, czyli to tak. był ten rok, w którym była obawa, mhm. że zabraknie miejsca. Tak. Tak po prostu. Tak. Mhm. Ostatecznie to tak nie wyszło, ostatecznie jakoś to tak y, się y,
1: nie wiem, zmniejszyła w ogóle ta presja, nie wiem już o co ostatecznie chodziło, ale ta presja jaką wywierały media, społeczno media społecznościowe i w ogóle media typu telewizja, ja pamiętam jak straszono nawet nas w jednym y, z reportażu, że będziemy się uczyć w barakach. No, to hmm. pierwsza myśl, która urodziła mi się w głowie, że muszę ciężko pracować, muszę chorować, bo tylko w taki sposób sobie zasłużę na jakieś dobre miejsce w dobrym liceum. No i ostatecznie chorowałam. Doszło do momentów, kiedy jak dostałam szóstkę, jak dostałam 5 plus z chemii, pamiętam, płakałam. Poszłam do domu i płakałam, bo nie dostałam szóstki. To była dla mnie totalna porażka bardzo trudne doświadczenie, mimo tego, że no zdałam mi to na świetną ocenę, ale nie potrafiłam sobie tego uzmysłowić. I doszło do momentu, kiedy nie miałam kontroli nad tym, ile czasu spędzam nad książkami, ile czasu spędzam w szkole. Miałam kontrolę nad jedną rzeczą tak naprawdę, czyli nad swoim wyglądem, nad swoją masą ciała i na tym, ile sobie nakładam na talerz.
0: Czyli to była taka kompensata, Kompensacja wszystkiego, na co nie miałaś wpływu, tak. przerzuciłaś na talerz, bo tam miałaś wpływ. Uh -huh. hmm? Nie wiem, czy to ci poprawi nastój, czy nie, ale jeżeli chodzi o chemię, to ja trzy lata, trzy lata z rzędu w liceum miałam poprawki, żeby przejść do następnej klasy z chemii. <głos> <głos> Mimo że wszystkie inne naprawdę kiedyś miałam świadectwa z paskie, ale w szkole średniej chemia była przedmiotem, hmm. którego szczerze nie znosiłam. Więc, więc tak, gdybym miała go no, usunąć z listy, to też bym <głos> to, to zrobiła. Tak. Wróćmy jeszcze do, do tematu, od którego tak naprawdę zaczęłyśmy, czyli o tym zmieniającym się środowisku wokół ciebie. Bo też padło, że osoby, które kiedyś, nie wiem czy mogę użyć słowa stalkowały mm -hmm. albo prześladowały cię, mm -hmm. później kompletnie zmieniły w stosunku do ciebie nastawienie. Mm -hmm. Jak myślisz, co spowodowało, co pojawiło się w ich głowie, że ta sama osoba zaczęła na ciebie inaczej reagować? Masz jakąś... Jakąś informację, jakąś wiedzę, co mogło spowodować? Um, nie wiem,
1: nie chcę tutaj dochodzić do jakichś wniosków, ale myślę, że są takie dwie drogi. Albo ta osoba zrozumiała, że, że wtedy próbowała się na mnie jako dziecko wyżyć, bo miała jakieś problemy w domu i teraz... Chcę mnie wspierać, bo chcę tak pośrednio pokazać mi, że przepraszam, mimo tego, że nigdy tego mi nie powiedziała wprost. A druga sytuacja, o której tak myślę, że mogła się zdarzyć, to myślę, że może dostrzegli we mnie jakąś korzyść, że skoro jestem akceptowana przez dużą, duże grono społeczeństwa, to może mam coś do zaoferowania i mogę im coś dać. Myślę, Czyli że... to
0: zintegrowanie się z tobą spowoduje, że oni też coś dla siebie wezmą. Myślę, że tak. Hmm. Gdybyś miała taką możliwość, żeby wyjść, ja zresztą postaram się, żeby jedna z edycji kampanii społecznej była przeznaczona na zaburzenia odżywiania. Na ten rok mamy zaplanowany już temat i na kolejny wstępnie tak, ale myślę, że będziesz mogła być ambasadorką <śmiech> takiej, takiej akcji, która będzie właśnie skierowana na zaburzenia odżywiania. Ale gdybyś już dzisiaj sobie wyobraziła, że stoisz na tej naszej scenie, z której edukujemy, podczas której rozmawiamy, to co byś mogła przekazać swoim kolegom, swoim koleżankom, tym nastoletnim, żeby, żeby ich ostrzec?
1: Żeby ich ostrzec, powiedziałabym przede wszystkim,
0: żeby... Możesz tutaj do tej kamery tak. dać taki manifest pierwszy.
1: <laughs> Proszę, nie porównujcie się. Bo wiem, że to jest naprawdę bardzo kuszące, że chcesz, chcesz być tak jak inni, chcesz być akceptowalna. Ale to, co powiedziałam tutaj w tej rozmowie, że przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem. I ja też wiem, że wiele osób na przykład zamiast właśnie w zaburzenia odżywiania albo zaburzenia psychiczne idzie po prostu w alkohol, w używki. Um, I to nie jest jakiś inny sposób naradzenia sobie z problemami. Więc jeżeli mogłabym coś przekazać, to przede wszystkim to, żebyście nie czekali, nie zwlekali i przede wszystkim nie wstydzili się prosić o pomoc. Bo gdybym ja na czas nie poprosiła o pomoc, gdybym zwlekała z tym. Myślę, że mogłoby mnie tutaj już nie być. Myślę, że dzisiaj nie niosłabym nadziei innym, i myślę, że przede wszystkim teraz nie wysłuchalibyście tej rozmowy
0: przesłanie tak piękne, że ja nie mam y, mimo, że trudne, tak, ale, ale wierzę głęboko, że, że te słowa dotrą bardzo, bardzo daleko, bardzo szeroko i bardzo głęboko. Y, ja tobie, Agata, życzę, żebyś y, codziennie patrząc w lustro, i widziała tą piękną dziewczynę, którą jesteś, z tym uśmiechem, masz takie piękne światełka w oczach i żeby te światełka oświetlały twoją drogę, żebyś zawsze wierzyła w siebie, a kiedy pojawi się moment, kiedy ta wiara zniknie albo, nie, albo po prostu będzie jej mniej, to tak jak powiedziałaś na początku, że ta akceptacja nie musi wynikać z tym, że jesteśmy super, tylko że właśnie czasem jest taki dzień, że może mniej siebie akceptujemy, że może mniej mm. lubimy, może mniej się nam coś podoba. I to też jest normalne. Ale to też jest normalne, tak? Mm. Bo, bo każdy dzień przynosi, przynosi coś i jesteś teraz w trakcie matur. Więc mam nadzieję, że bez względu na to, jakie oceny będą na tych maturach, to będziesz wiedziała, że, że to są dobre oceny. Bo one są właśnie takie mm. na ten moment, w którym teraz jesteś. Bo ten moment, w którym jesteś teraz, to nie jest moment, że musisz wybierać drogę na całe życie. Ja mam cztery zawody za sobą i od dziesięciu lat zajmuję się psychologią, więc tak naprawdę jeszcze nie wiesz, czym się będziesz w życiu zajmowała, chociaż masz już jakiś pomysł na siebie? Mam przede wszystkim taki pomysł.
1: Chciałabym studiować we Francji, za granicą. Wiem, że we Francji też są, jest bardzo dużo takich programów właśnie walczących z tymi kanonami piękna. Są też specjalne szpitale właśnie, w których leczą zaburzenia odżywiania. Myślę, że chciałabym coś tam zobaczyć, jak to tam u nich wygląda i w przyszłości być może kiedyś przełożyć to na nasz system w
0: Polsce. No i przede wszystkim chciałabym iść na prawo. Super, to ja ci tego życzę żeby to się wydarzyło. I czy to się wydarzy za rok, za dwa, za pięć, za piętnaście? Bo ja psychologią interesowałam się, jak miałam lat 16, a potem przez 20 robiłam zupełnie co innego. Więc po prostu niech się wydarzą rzeczy najlepsze dla ciebie, w najlepszym dla ciebie momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że byłaś moim gościem, że przyjechałaś tutaj tyle godzin pociągiem w trakcie matu tylko po to, żebyśmy się tutaj spotkały. Z całą przyjemnością. Kochani, terapia to nie wstyd. Zapraszamy do, do zadbania o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, bo to najlepszy prezent, tak, prawda, jaki możemy sobie zrobić. Prawda. Także myślę, że jeszcze nie jedną rozmowę przeprowadzimy. Wierzę głęboko, że, że to nie będą rozmowy z twoich doświadczeń, które gdzieś tam trudne będą się pojawiać, tylko takie, gdzie będziesz mogła już więcej edukacyjnie z takich zasobów swoich własnych a że już nie pozwolisz, żeby cokolwiek cudnego pojawiło się Dajmy na twojej drodze. Będziesz uważna, bo to też jest mhm. tak, żeby być uważnym. tak? Mhm. Bo, bo wiadomo, czasem po prostu budzimy się i, i to jest taki dzień, gdzie widzimy, że trzeba gdzie poleżeć mhm. w kocu
1: i też wiele osób mówi, że anoreksja, w ogóle zaburzenie odżywiania to zaburzenia na całe życie, że z tego się nie wychodzi. Ja się z tym nie zgadzam. Ja wierzę w to, że można z tego wyjść i właściwie zastanawianie się nad tym, czy można, czy nie można nie ma większego sensu, bo i tak wszyscy dążymy do zdrowia. Tu i teraz. Tak, tu i teraz. Tu i teraz jest najważniejsze. I ja też wierzę w to, że Mogą się pojawiać takie myśli, tak jak u mnie, kiedy odczuwam jakąś porażkę, to pierwsza myśl, która mi automatycznie przychodzi do głowy, to żeby pójść właśnie w te diety, w odchudzanie i w głodówki. Ale ja jestem właśnie taką obserwatorką teraz. I obserwuję tę myśl, ale i tak robię swoje. Czyli idę tą drogą, która wiem, jest ciężka, jest bardzo wymagająca, ale wiem, że jest najbardziej skuteczna.
0: Jesteś w kryzysie lub potrzebujesz pomocy psychologa? Wejdź na stronę naszej fundacji. Terapia to nie